0: L'Institut Montparnasse, think tank mutualiste dont la vocation est notamment de réfléchir à l'avenir du modèle mutualiste, réalise un podcast intitulé « Bâtissons des futurs solidaires », podcast qui invite au fil des épisodes des grands témoins de la mutualité, du monde académique, des penseurs, des politiques français ou internationaux. L'Institut Montparnasse a souhaité consacrer les 24, 25 et 26e épisodes de ce podcast à la santé mentale des étudiants en santé. Parmi ces différentes actions, la MGEN se penche depuis plusieurs années sur la question de leur bien-être. Un groupe de travail a réfléchi sur le sujet en 2017. Une étude commandée par la MGEN Bretagne en 2021 en a précisé les contours. Ce sont les résultats et enseignements à tirer de cette étude que nous allons aborder aujourd'hui avec Mélusine Harley, directrice de la prévention au sein de la MGEN. Précisons encore que cette enquête a été réalisée par 4 étudiants de l'EHESP École des hautes études en santé publique auprès de 500 étudiants infirmiers et 650 étudiants aides-soignants. Bonjour Mélusine Harley. J'imagine que la question de la santé mentale
1: est une question de fort intérêt pour vous. Est-ce que je me trompe Vous ne vous trompez absolument pas. La question de la santé mentale pour nous est une question prioritaire à la MGN. Vous savez que la MGN est précurseur sur toutes les questions de santé mentale depuis des années, puisque nous avons créé des établissements de santé mentale avec des dynamiques très innovantes pour accompagner évidemment les enseignants qui étaient confrontés à des problématiques majeures sur la santé mentale, notamment l'établissement de la Verrière et d'autres, où on a aujourd'hui, on peut être très très fier de tout ce qu'on fait dans ces établissements. Donc effectivement, la santé mentale c'est quelque chose de très important pour nous.
0: Une étude menée ou demandée par la MGEN Bretagne qui s'est intéressée notamment à la santé mentale des étudiants, donc aides-soignants et infirmiers, a restitué un certain nombre de chiffres et des chiffres qu'on peut considérer comme alarmants. Alors, ils disent à 41% que le rythme de la formation est trop soutenu, qu'il y a un vrai stress lié à des difficultés d'adaptation à la charge de travail. Donc, c'est 30% d'entre eux qui le disent et en fait, 23% disent ne pas aborder leur stage de manière confiante. Bon, il y a une question qui me vient, qui est peut-être un peu directe, mais est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu de ce qu'on sait, de ce qui se passe dans les hôpitaux, dans les établissements de santé, est-ce qu'aujourd'hui, ces lieux peuvent vraiment être des lieux pour accueillir les étudiants, des lieux de formation
1: Alors, je pense que ces lieux, bien sûr, doivent être des lieux de formation, puisque ce seront les lieux de l'exercice professionnel. Donc, Heureusement ou malheureusement, oui. En revanche, ce que j'entends aussi dans les chiffres que vous donnez, c'est qu'il faudrait finalement adapter, faire évoluer la formation initiale de ces futurs soignants qui vont être confrontés à des situations très dures, notamment pour leur permettre de gérer leurs émotions, de savoir gérer aussi leur rythme de travail, de savoir prioriser, par exemple s'ils ont trop de pression, à un moment de savoir dire non aussi tout simplement « là je sais que je ne peux plus avant de craquer ». Donc ça, ça veut dire que dans la formation initiale, il faudrait prévoir... Des formations, par exemple, il y a des formations qui s'appellent les techniques d'optimisation des potentiels, qui sont des formations un peu coaching, qui permettent d'apprendre à gérer ses émotions, euh, d'apprendre à comprendre comment son cerveau fonctionne, sa pensée fonctionne, pour être en capacité de conscientiser et d'identifier les moments où on est à risque. Voilà, donc ça, c'est le genre de choses qui sont très concrètes et qu'il faudrait qu'on mette en place. Enfin,
0: 84% des étudiants ont exprimé un vif intérêt vis-à-vis -vis de la sensibilisation à la santé mentale. C'est un
1: appel à l'aide, selon vous je pense que c'est alors peut-être un appel à l'aide et puis aussi tout simplement une conscience générationnelle de ce manque qu'il y a dans la formation aujourd'hui initiale, notamment euh, sur la sensibilisation déjà, savoir comment fonctionne le cerveau, comment fonctionnent les émotions et comment petit à petit euh, savoir mieux vivre avec ces émotions et, euh, et prévenir les risques en santé mentale. Donc vous savez peut-être qu'il y a des premiers secours en santé mentale qui existent aujourd'hui. Et donc à MGN, on, on est en train de travailler pour proposer ces formations de premiers secours en santé mentale mentale à tous les agents de nos partenaires. Pour nous, c'est très, très important. Alors, quand on arrive avec un dispositif comme
0: celui-là et qu'on prononce les mots santé mentale, est-ce qu'aujourd'hui, c'est mieux entendu, mieux accepté, plus facile de, de véhiculer ce qu'il y a derrière
1: Alors, ce n'est pas encore toujours évident. Il euh, y, a, y, a y a encore des personnes qui ont du mal avec euh, santé mentale. Dans ces cas-là, on peut parler de bien-être psychologique. Euh, finalement, l'idée est la même, les compétences derrière sont les mêmes. Euh, sauf que quand on dit santé mentale, on parle plus du risque. Euh, et quand on dit bien-être psychologique, on est plus dans un quotidien plus épanouissant parce qu'on a ces fameuses compétences et qu'on les maîtrise. Alors, je vais vous mettre un petit peu au travail parce qu'il y a
0: un certain nombre de suggestions qui ont été formulées lors de cette étude qui sont en direction de la MGEN. Alors, je ne sais pas si la MGEN peut un peu, moyennement ou beaucoup, mais qu'est-ce que ça vous donne comme indication Ça, c'est ma première question. Et puis, parmi ces différentes suggestions qui sont faites, je vais vous en restituer quelques-unes. Par exemple, euh, il, il est dit que la MGN pourrait proposer une campagne de communication portant sur la santé mentale des étudiants par le biais de supports visuels à afficher sur le terrain de stage.
1: Donc là, on vous attend sur les lieux d'exercice. Qu'en pensez-vous ouais, Je trouve que c'est une, une très très bonne idée. Alors je, je prends la proposition. On va voir, effectivement, on pourrait tout à fait proposer ça à nos établissements de santé partenaires. Alors, vous voyez, c'est du papier, hein, Donc quelque
0: chose qui est assez basique, mais qui pour eux semble être efficace, puisque visiblement, ils ont besoin d'être encore plus soutenus lorsqu'ils sont dans les lieux de stage. Autre suggestion qui rejoint celle que vous
1: avez évoquée, des sessions de formation à destination des formateurs référents. Oui, tout à fait. Alors, il y a les formateurs référents, il y a également finalement les maîtres de stage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette culture de santé mentale devrait plus se développer. Donc déjà, commencer par les premiers secours en santé mentale, qui permettent d'avoir les techniques de base pour identifier les premiers signes, les signes avant-coureurs d'une détresse émotionnelle, d'une détresse psychologique, c'est énorme. Ça permet déjà de dédramatiser. Et ensuite, aller un cran plus loin, vers les tops et vers d'autres types de formations, aux sciences cognitives, à l'intelligence émotionnelle, etc. C'est ça qu'il faut faire.
0: Depuis deux ou trois jours, on voit à la télé une campagne qui s'intitule « On s'engage mutuellement » et qui me semble être plutôt en lien
1: avec le sujet que nous venons de traiter. Est-ce que vous voulez bien nous en dire quelques mots Oui, tout à fait. Donc Cette campagne, c'est une campagne qui nous permet de montrer très concrètement la manière dont on accompagne les agents du service public lorsqu'ils se sont confrontés à des situations difficiles. En l'occurrence, le premier film que vous avez pu voir, c'est l'histoire de Cyril, un infirmier qui craque, et qui, grâce à nos établissements de santé mentale, peut se reconstruire, retrouver le sourire et retrouver le plaisir de retourner travailler dans un établissement de santé. Et ce qu'on trouve très important, nous, à la c'est que euh, Cyril, c'est une histoire vraie. C'est-à-dire que le comédien qui joue, c'est vraiment un ancien infirmier qui a vraiment craqué, donc qui a vraiment connu cette situation de burn-out, de décrochage total, et qui a réussi à se reconstruire.
0: Alors, des affiches sur les murs avant d'en arriver là pour répondre à, à la demande de cette enquête. Et on comprend bien que effectivement vous avez bien pris conscience du problème et que vous le partagez, que vous proposez des solutions. Merci infiniment. Merci à vous. Espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux cerner les enjeux en matière de santé, de formation et d'action à mettre en place pour participer au bien-être des étudiants en santé. Ce podcast est à écouter et à réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, celui de la MGEN, sur celui de Podcasters Media ainsi que sur toutes les plateformes de podcast.